0: Bonjour à tous, c'est Yann, et la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez déjà senti un arôme de pétrole dans votre verre de vin Les notes d'hydrocarbures. Alors, si vous dégustez régulièrement certains types de vin blancs, euh, je pense que vous avez déjà senti ce, cet arôme c est très spécifique, en général on le reconnaît assez bien. Alors, il y a certains dégustateurs qui n'apprécient pas du tout cet arôme, d'autres qui adorent, certains qui considèrent ça comme un défaut, d'autres pas. Alors, faut savoir que cet arôme, il est assez spécifique. Hein. Euh, on peut ne pas aimer ce type d'arôme, mais ce n'est pas un arôme qui est considéré comme un défaut. Ce n'est pas considéré comme un défaut parce que ce n'est pas dû à une altération, euh, dû par exemple à un micro-organisme, à une, ce qu'on appelle une déviation levurienne ou bactérienne. Ce n'est pas un phénomène de casse. Ça ne rentre pas dans la catégorie des défauts. Alors moi, en ce qui me concerne, c'est un arôme que j'apprécie beaucoup. Euh, c'est rarement un arôme qui va écraser, tous les autres les arômes du vin, ça participe à la complexité du vin. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui de manière, euh, manière euh, plus condensée possible en tout cas, c'est euh, qu'est-ce qui fait que cet arôme peut exister dans certains verres de vin. Et pour bien répondre à cette question, on va d'abord essayer de dire euh, qu'est-ce qui provoque cet arôme, et ensuite on verra d'où provient euh, la molécule dont on parle. Alors, ce qui provoque cet arôme, on parle donc d'une molécule qui s'appelle le TDN, comme triméthyldihidronaphtalène, donc c'est plus facile de dire le TDN. Et cette molécule, le TDN, elle est présente naturellement dans certains cépages. Dans certains cépages, déjà, plus que dans d'autres. Et pourtant, il est vrai que quand vous sentez un grain de raisin, ça sent, j'en ai déjà parlé à d'autres occasions, hein, ça sent vaguement le raisin, on va dire, mais c'est en général enfin, jamais toute la complexité qu'on a dans le vin. Même si vous avez certains arômes qui sont caractéristiques du raisin, on ne les retrouve pas dans le raisin, mais on le retrouve suite à la fermentation alcoolique. Parce qu'il y a certains arômes qui existent dans la baie de raisin, mais qui existent sous forme de précurseurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore libres, ils ne peuvent pas s'envoler jusqu'à votre nez, vous ne pouvez pas les percevoir, mais suite à la fermentation alcoolique, ils vont pouvoir être révélés. Donc pour vous présenter, j'ai fait ce petit schéma, donc là c'est le pétrole, on se demande, donc ça c'est la, la structure en fait de ce que je veux vous présenter, qu'est-ce qui provoque ça C'est une molécule qu'on appelle le TDN. Et ensuite on se demande quelle est l'origine du TDN Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir ce TDN qui va pouvoir se euh, être présent dans le vin alors, je vous dis donc, il y a deux facteurs. Il y a déjà le cépage et l'autre facteur, c'est le climat. Alors, si vous êtes habitué à sentir ce, ces notes de pétrole, vous avez tout de suite un cépage qui vous vient. C'est le Riesling. Le Riesling, ça fait partie des top cépages qui sont en mesure de développer le TDN à l'état de précurseur dans la baie de raisin. Alors, ça fait partie des top cépages, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul. Il y a certains cépages blancs, donc le grand cépage blanc de la Loire, comme le chenin. Euh, certains cépages, je pense aussi donc sur la Loire encore, dans le Muscadet, le cépage melon de Bourgogne, qui peut développer ce type d'arôme également. Donc, d'une part, le cépage, c'est une chose. C'est-à-dire que quand j'ai les cépages que je viens de vous citer, donc en premier lieu le Riesling, et puis ensuite éventuellement le chenin, le l'uscadeg, il y en a éventuellement d'autres, je suis en mesure de développer ce précurseur. Et il y a un autre facteur qui joue, parce que tous les Rieslings ne sentent pas le pétrole, il y a un autre facteur qui joue dessus, c'est aussi la maturité de la baie de raisin. Et on peut faire une corrélation entre la maturité de la baie de raisin et euh, on va dire, sa capacité à développer cette molécule. Et donc, le climat qui va jouer dessus, c'est l'ensoleillement. Enfin, l'ensoleillement et la chaleur. On peut, on peut mettre les deux, en fait. Plus il y a de soleil et plus il y a de chaleur, et plus notre baie de raisin est en mesure de développer ce TDN. Donc, vous voyez le, vous voyez le jeu. L'origine, le cépage. Certains cépages sont plus en mesure de développer ça. Je regarde en même temps sur le côté, hein, ce que je vous montre. Et puis, le, le climat. Alors, ça... Ces deux facteurs dont, dont je viens de vous parler, hein, un cépage qui est en mesure de développer cette molécule et des facteurs, des caractéristiques climatiques qui font que ça va se développer, c'est pas pour autant qu'en dégustant votre verre de vin, vous aurez nécessairement ces notes de pétrole. Parce que dans cette baie de raisin, avec les facteurs, donc certains cépages et puis les facteurs d'ensoleillement, je vais développer ce précurseur, mais il faut ensuite que ce précurseur soit libéré. Donc la fermentation alcoolique va favoriser euh, le, la libération de ce précurseur, va, va faire en sorte que le, le vin sente plus le pétrole en fait, mais également un autre facteur qui va faire que ce TDN va mieux se révéler ensuite dans le vin, et cet autre facteur, je vous l'ai mis ici, hein, c'est ce que j'ai représenté par cette bouteille qui est couchée, et bien la bouteille couchée, ça symbolise, vous vous en doutez peut-être, le vieillissement. Ça veut dire que je vais être beaucoup plus à même, à même pardon, de retrouver ces notes de pétrole dans un vieux vin. Et là, en fait, vous avez un petit peu tous les facteurs. Regardez. Euh, L'origine, donc, il y a un cépage, il y a un climat qui permet la création du TN et ensuite, sa, sa diffusion, sa libération, si vous voulez, hein, c'est pas très bien expliqué, mais on voyez un peu le principe, euh, ça va être le vieillissement. Donc, trois facteurs, finalement, sur lesquels j'insiste le climat, le cépage et le vieillissement. En gros, un vieux Riesling, issu d'un millésime ensoleillé, sera peut-être plus à même de sentir le pétrole euh, qu'un même Riesling euh, issu d'un millésime peut-être moins solaire et euh, que vous dégustez plus jeune. Alors, est-ce que le terroir, est-ce que le type de sol a une implication sur la création euh, du TDN Alors, en réalité, il n'est pas lié directement dans le sens où ce n'est pas la composition du sol hein, qui va faire que le TDN va mieux se libérer. Par contre, en fonction du type de sol... Euh, je vais favoriser aussi la maturité de la baie. Donc ce qui va jouer plus à ce niveau-là, c'est la capacité du sol à se chauffer. Si je prends par exemple un sol de schiste sombre, eh ben, le fait qu'il soit sombre, il va mieux emmagasiner la chaleur, euh, il va mieux la, la restituer en fait, à la vigne, et il va favoriser une belle maturité. Mais je pourrais prendre un sol blanc, un sol calcaire, un plus blanc, mais avec des gros, des gros cailloux. Hein. Et si j'ai des gros cailloux, pareil, ces gros cailloux ils font un rôle d'accumulateur thermique, ils ont la chaleur pour la restituer. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un lien avec le terroir, mais pas avec la composition chimique, mais beaucoup plus avec sa capacité, sa capacité pardon, à restituer la chaleur. Donc voilà pour ce petit topo sur la création, enfin sur l'origine en fait des notes de pétrole ou d'hydrocarbures dans un verre de vin. J'espère que vous avez appris des choses. Et j'espère pour ma part vous retrouver très vite hein, sur une prochaine leçon, ou bien pour aller plus loin vous pouvez vous former hein, sur le site du CoAM ou sur les masterclass de dégustation. Merci à bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à la question suivante, quels sont les cépages clés à connaître pour commencer un apprentissage dans le vin En fait, je rebondis sur une question que j'ai reçue où en gros la question c'était, je souhaite connaître deux, trois cépages, je suis amateur des vins de France et du monde, quels sont les principaux que je dois apprendre à reconnaître en termes de profil gustatif, en termes d'arômes, etc. Alors, je vais faire en sorte de répondre à cette question euh, alors deux trois cépages, ça va peut-être pas être beaucoup, mais je vais quand même faire en sorte de vous donner un nombre minimal de cépages à connaître en termes bon, déjà en termes de nom, en termes de caractéristiques, en termes de profil, euh, pour commencer un apprentissage dans le vin, en faisant en sorte de répondre aussi à cette question, c'est-à-dire que je vais m'adapter pour un dégustateur qui va déguster des vins, et enfin, également des vins du monde, on va dire, des vins un petit peu partout. Alors, pour bien répondre à cette question, ça oblige à être synthétique et à exclure plein de cépages, mais voilà, on va faire en sorte de prendre les cépages clés, et à partir du moment où on veut se cibler sur les cépages clés, il faut savoir sur quels critères se baser pour sélectionner les cépages qu'on va prendre. Alors, un des critères sur lesquels on pourrait se baser, pour dire, voilà, je prends l'ensemble des vignobles du monde et je veux connaître les grands cépages. Si je prends que quelques cépages, on pourrait sélectionner les cépages en fonction du nombre d'hectares, en fonction de la superficie qui est plantée de tel ou tel cépage dans le monde. En gros, ça consisterait à apprendre les caractéristiques des cépages les plus plantés au monde. Le problème, quand on procède de cette manière-là, c'est que vous avez certains cépages qui sont très plantés, je vous cite un exemple hein, avec le cépage blanc arn qui est un cépage blanc donc de, de cul hein, pour faire du vin, qui est le cépage le plus planté, mais qui est planté essentiellement en Espagne. Et ce n'est pas non plus un cépage sur lequel on hein, qui sera vraiment orienté sur des vins qualitatifs. Donc c'est un cépage qui est, peu, qui est peu exporté. Ça veut dire que quand vous voulez sélectionner quelques cépages à prendre, il ne faut pas se limiter à la surface de vigne qui est plantée. Il y a un autre paramètre qui est important à prendre en compte, c'est le nombre de pays dans lequel on trouve ce cépage. Et quand vous avez un cépage qui est présent dans beaucoup de pays viticoles, c'est ce qu'on appelle un, un cépage fortement internationalisé. Internationalisé. Pardon. Donc En gros, vous pouvez tracer une courbe où sur chacun des axes, vous allez représenter un de ces éléments. Le nombre de surfaces plantées, Donc par exemple, en abscisse sur l'horizontale, on met le nombre de la superficie, et puis en ordonnée, on met le nombre de pays de ce cépage. Et en fait, ça va consister à voir quels sont les cépages qui sont à la fois les plus plantés et les plus internationalisés. À partir du moment où on s'intéresse aux vignobles du monde, c'est aussi finalement une des caractéristiques qu'il faut regarder. Et l'autre chose, c'est quand vous avez un cépage qui est fortement internationalisé, ça veut dire que c'est un cépage qui est très représenté dans beaucoup de vignobles du monde, ça veut dire que c'est un cépage qui a une forte notoriété. Et puis, alors qu'il y a des caractéristiques peut-être très particulières et qu'on va retrouver dans beaucoup de pays viticoles. Et donc, en considérant ces deux critères superficie et internationalisation, on va pouvoir voir qu'il y a six cépages principaux. Donc, vous voyez ici sur l'image que sur ces six cépages, on a quatre cépages rouges et deux cépages blancs, qui sont des cépages que tout dégustateur connaît parce qu'ils ont une forte notoriété. Le cépage rouge le plus planté enfin planté et le plus internationalisé, c'est le Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon, c'est environ 340 000 hectares de vignes dans le monde et près de 40 pays viticoles dans lesquels on trouve ce cépage. Et puis ensuite, vous avez le Merlot hein, qui vient juste après avec à peu près 270 000 hectares de vignes dans le monde. Alors on voit un Cabernet Sauvignon Merlot, ce sont aussi les deux cépages clés qu'on retrouve dans le Bordelais. Un Cabernet Sauvignon qu'on associe souvent au vin de la rive gauche, hein, dans le Haut-Médoc, Pouillac, Saint-Estèphes, Saint-Julien, saint, saint, saint margot Margaux, hein, tous ces noms. Et puis le Merlot, c'est celui qu'on associe plus systématiquement à la rive droite, à hein, la zone du Libournec, saint émilion Pomerol. Et puis ensuite vient la Syrah, avec à peu près 190 000 hectares de vignes. Donc la Syrah dont j'ai parlé dans la dernière Masterclass de la dégustation, et dans laquelle je vous avais avez, vous avez d'ailleurs montré hein, ce schéma. Et puis ensuite vient le Pinot Noir, alors on voit que finalement le Grenache, a plus de surface de vigne. Ceci dit, le grenache, c'est un cépage qui est beaucoup moins internationalisé. On le trouve dans à peu près 10 pays viticoles, alors que le pinot noir, on va le retrouver dans une trentaine de pays viticoles. Donc là, on a nos principaux cépages rouges, sur lesquels se centrer pour un apprentissage, si on prend ces deux critères en compte. Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot noir. Et ensuite, dans ce top 6, hein, qui est vraiment donc, ce qui est localisé euh, euh, dans le plus de surface et le plus de pays, on va trouver le sauvignon et le chardonnay. Au passage, on voit que le chardonnay, c'est aussi le cépage le plus internationalisé au monde, hein, plus de 40 pays viticoles dans lesquels on va retrouver ce cépage. Donc ça veut dire que pour répondre à cette question, les principaux cépages sur lesquels vous pouvez vous centrer, ce sont ces cépages internationaux à forte notoriété, mais pour commencer un apprentissage, il faut commencer par quelque chose, donc c'est quatre cépages rouges, Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot noir, Syrah, et Chardonnay sauvignon. Dans des prochaines vidéos, je vous parlerai un petit peu de leurs caractéristiques à l'aveugle de manière très résumée avec les profils gustatifs. Ça permettra aussi de donner des grands repères. J'espère que ces quelques repères vous auront été utiles pour vous former au vin. Je vous retrouve très vite sur une prochaine leçon, ou sur les cours d'onologie du Coam, ou sur les masterclass de dégustation. À bientôt Bonjour, c'est Yann, et dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler d'un cas d'accord méh-vin. Alors, vous savez que les accords méh 20 j'en parle régulièrement dans ces leçons du dégustateur, j'en ai parlé de manière un peu générique pour donner les, des grandes lignes, et puis je l'ai décliné sur différentes versions, enfin sur différentes manières de créer ces accords méh Et aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que j'ai reçue, c'est une question un peu générique, où on me demandait « quel vin tu choisirais avec une pizza ?» Voilà j'ai trouvé donc on peut y répondre très rapidement ou passer un petit peu plus de temps à y répondre et j'ai pensé que ça peut être un ça pouvait être un sujet sympa pour ces petites leçons du dégustateur parce que finalement choisir un accord mets et vin c'est une manière aussi de revoir les bases des accords mets et vin et puis de voir la manière dont on peut raisonner pour savoir quel vin on va placer derrière les mecs qu'on cuisine donc là je prends le cas de la pizza et finalement c'est quelque chose assez générique parce qu'il y a tellement de types de pizzas mais à la base bon si on prend la, la voilà, recette traditionnelle italienne, originaire de Naples, la pizza, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Vous avez une pâte à pain sur laquelle vous avez des ingrédients. Donc la pizza euh, classique, on va dire, hein, peut-être la plus classique, c'est la pizza donc, sur laquelle vous avez, sur la pâte à pain, vous allez avoir de la sauce tomate, vous allez avoir du fromage, donc la mozzarella en l'occurrence, et puis ensuite des herbes, en l'occurrence sur la margarita, c'est du basilic. Donc on a euh, la sauce tomate, la mozzarella, le basilic, d'ailleurs, ça fait le couleur rouge, blanc et vert, en référence au drapeau italien, d'ailleurs, et qui est un peu le cas là, que je vais prendre pour essayer de décomposer, voir de la manière avec laquelle on peut analyser ce plat et voir quel vin on peut choisir derrière. Alors, voilà comment moi je procède. Je prends mon plat, Donc c'est là je le prends pour la pizza, mais vous pouvez le faire pour n'importe quel plat que vous choisissez. Et puis ensuite, on va voir quelles sont les dominantes que l'on a dans le plat on pourrait résonner de la même manière avec d'autres plats qu'on utilise. Donc là, je prends une pizza et je me dis, bah, quelles sont les dominantes J'ai dit que j'avais euh, bon, la pâte à pain. Alors la pâte à pain, en l'occurrence, pour nos accords mets vins, on va considérer que c'est un support et que c'est un, al un aliment euh, relativement neutre, en tout cas pour construire notre accord mets vins. Mais ensuite, on a la sauce tomate. La sauce tomate, elle se caractérise par son acidité. Ensuite... Je vais avoir du fromage, en l'occurrence mozzarella. Donc, moza... bon, ça peut être d'autres types de fromage, hein, mais qui se caractérise aussi par son gras. Et puis ensuite, je vais avoir différents types d'herbes. Je vous ai dit le basilic pour l'exemple de la marguerite, vous pourrez le décliner sur d'autres types de pizzas. De manière générale, quand je vous décris ce plat, je mets en évidence l'acidité du plat tomate, le gras apporté par le fromage, et ensuite les arômes, les saveurs spécifiques qui sont apportés par les autres ingrédients que je vais avoir sur la pizza. À partir du moment où je parle d'acidité et de gras du fromage, vous avez peut-être spontanément pensé à certains types de vins. Peut-être par rapport à d'autres vidéos que j'ai faites, ou peut-être par rapport, au, si vous intéressez un petit peu aux accords, mais Quand je parle d'acidité, il va falloir chercher un vin qui a également de l'acidité. Parce que quand vous avez un mec qui est acide et que vous prenez un vin qui n'est pas acide, vous allez, par effet de comparaison, trouver le vin un petit peu fade. Donc, il faut que le vin ait également de la fraîcheur quand vous avez un mec à l'acidité. D'autre part, en face du gras de la mozzarella, on raisonne exactement comme avec le fromage, on va privilégier un vin qui rafraîchit la bouche et qui a également de l'acidité. Alors, après, il y a une autre manière, c'est un peu le schéma de base que j'utilise à chaque fois que je construis un d'accord mes vin. c'est on peut raisonner aussi en termes d'intensité. Quelle est l'intensité d'un plat comme de la pizza Je prends la pizza de base encore, la pizza plus classique pour raisonner de manière un peu simple. Euh, si je prends l'échelle des intensités, à la base, j'ai les entrées, vous vous souvenez, hein, les, les, les fruits de mer, les crustacés, les viandes blanches, les viandes rouges, les viandes noires et les desserts. Et je monte comme ça en puissance, et au même titre que je monte en puissance sur les mets, je monte en puissance sur les vins. Une pizza, elle va plutôt se trouver vers le bas. Elle va se trouver vers le bas, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est considéré plutôt léger. En tout cas, c'est toujours sous les viandes rouges. On peut même parfois le mettre dans la catégorie des entrées en termes d'intensité, pour vous situer un peu comment ça se situe. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je prenne un vin qui soit trop puissant, parce que ça irait tout de suite écraser notre pizza. Ça veut dire que, je ne vais pas prendre par exemple un Cahors ou un Jeune Pauillac, je ne vais pas prendre un vin sucré comme un Coteau du Léon, par exemple, je vais prendre un vin qui situe au même niveau en termes d'intensité, et un vin qui a de l'acidité, pour contrer l'acidité de la tomate et le gras du fromage. Donc je peux penser par exemple à des vins rouges qui vont être légers, qui, qui vont avoir de l'acidité, qui vont être plutôt sur le fruit. Alors qu'est-ce que ça peut être un vin rouge qui n'a pas trop de tannin, qui n'est pas alcooleux, qui est plutôt fruité On peut partir sur une région par exemple comme le Beaujolais, avec un cépage gamay, avec ce côté très fruité. Hein. On peut aussi partir sur la Loire, un cabernet franc de la Loire, mais attention un vin tête parce que sur des cabernets fruits on a des tanniques. Hein. Je peux prendre un jeune chinon qui soit bien tannique comme il faut. Je peux partir plutôt sur un cabernet franc un petit peu plus léger, un Anjou, ou bien sur un Saint-Nicolas de Bourgogne, mais qui soit là encore pas trop concentré, plutôt sur lequel on va privilégier la fraîcheur et le fruit. On pourrait également partir sur un pinot noir. Là je parle du cépage, pinot noir on va être sur le nord-est de la France. Ça peut être un pinot noir d'Alsace, du centre loire pinot noir de Sancerre, un hein, Sancerre rouge, euh, un pinot noir de Bourgogne, plus sur un Bourgogne générique pour pas qu'il y ait trop de concentration. Vous voyez un petit peu l'idée, on est toujours à rechercher ce vin rouge avec de la fraîcheur. On peut aussi partir sur des vins, alors euh, par exemple si on part sur un cépage italien, je vais penser au Sangiovese, qui a beaucoup de fraîcheur, d'acidité. Alors là aussi, on peut le vinifier de différentes manières et lui apporter du corps. Mais un Sangiovese avec un peu de, de assez simple, hein, avec de la fraîcheur du fruit, ça pourrait faire un bel accord. On pourrait également, alors pour rester sur cette approche léger, fruitée, pourquoi pas partir sur un rosé ou bien sur des bulles, comme un l'Ambrusco, justement, si on parle de vin italien, on va chercher ses, euh, cette, la fraîcheur apportée par les bulles, le fruit. On est vraiment toujours sur la même idée. Alors, là, on est sur une même ligne directrice. Est-ce qu'on peut tester d'autres choses bah Oui, le principe de l'accord MN1, c'est qu'on va toujours tester des choses un petit peu différentes. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous, euh, éventuellement partir sur un vin rouge un peu plus structuré, en fonction de la pizza que vous allez déguster. Si vous avez une pizza qui est un petit peu plus puissante, en fonction des ingrédients, on va pourquoi pas partir sur un vin rouge avec un petit peu plus de gras, un vin rouge sur la vallée du Rhône méridionale, par exemple, à base de grenache, syrah, alors pas trop de mourvèdre pour éviter le côté trop tannique, mais voyez que là on va avoir un côté épicé qui va être un petit peu plus marqué. Et puis, si vous voulez rester sur le bas en termes d'intensité, on était sur les vins rouges légers, on peut également partir sur les vins blancs. Alors moi, je recommanderais plutôt un vin blanc avec un, petit peu, plus, un peu de gras, euh, par exemple sur un vin blanc de la vallée du Rhône méridionale, Roussan, marsanne où on va avoir suffisamment de gras d'onctuosité pour faire un bel accord mais vin mais néanmoins on a de la fraîcheur de l'acidité pour contrer cette acidité qu'on peut avoir dans la tomate ou bien euh, pour équilibrer le gras du fromage. Donc voilà un petit peu la manière avec laquelle on peut, on peut raisonner. Donc Moi j'ai pris ce schéma, euh, c'est un, un voilà. après on peut le décliner en fonction de la pizza, on peut on en parler longuement. Moi je veux surtout vous montrer la manière avec laquelle on peut raisonner. Se dire, je prends mon plat et je le décompose. Et je regarde quelles sont les dominantes, et pour chaque dominante, euh, qu'est-ce qui caractérise cela Est-ce que c'est la cité Est-ce que c'est l'amertume Est-ce que c'est un arôme spécifique Est-ce que c'est une texture en bouche et ce qui c'est une sensation de gras, de sel. Et à partir de ça, on peut construire notre accord ME20. Donc voilà pour ce cas pratique. J'espère que ça va vous aider hein, si vous construisez un accord ME20. N'hésitez pas à me partager vous les accords que vous testez euh, sur vos pizzas. Et j'espère vous retrouver très bientôt sur le COAM pour les formations ou sur les masterclass de la dégustation. A très bientôt. Bonjour à vous, alors aujourd'hui ce que je voudrais faire c'est déguster un vin avec vous et on va déguster un vin de côte -Rôtie de Yves Cuiron que vous connaissez peut-être, alors si vous êtes amateur de vin de la vallée du Rhône septentrionale, le nord de la vallée du Rhône, euh, vous connaissez sûrement, sûrement Cuiron, moi j'aime bien le proposer sur les dégustations, dans les masterclass aussi, ça fait partie un peu de ces vignerons références, un vigneron, qui, a, enfin un domaine qui existe depuis à peu près un siècle, et qui couvre une cinquantaine d'hectares en appellation. Donc on vous le retrouve sur Saint-Joseph, sur les Condrieux, sur les côte par exemple. Donc ici on est sur une côte donc pour vous situer donc, le nord de la vallée du Rhône, on est sur la bordure est du massif central, et qui dit massif central dit euh, massif ancien. Massif ancien, donc on est sur un socle, vous avez donc, euh, il y a un massif ancien c'est quand vous avez le, le magma qui refroidit en profondeur, et le magma qui refroidit en profondeur, ça crée des roches plutoniques, en particulier le granit. Et donc, dans le nord de la vallée du Rhône, on a plusieurs zones granitiques, hein, qui datent donc de l'ère primaire. Et ensuite, vous avez des contraintes, alors c'est une petite parenthèse hein, rapide par rapport au terroir, des contraintes qui sont appliquées sur ces roches, des contraintes de pression, de température, qui vont créer des roches transformées. Les roches transformées, ce sont les roches métamorphiques. Et les granites vont donner par exemple des schistes, euh, des gneisses, qui sont différents types de roches métamorphiques. Bref, quand vous êtes sur Côte Rotie, vous savez que. Alors il y a différents terroirs, mais pour faire simple, pour donner un peu une unité à tout ça, on oppose souvent deux types de terroirs à Côte Rotie. Le nord, la côte brune, et la partie plus au sud, la côte blonde. Parce que dans la côte brune, la différence entre la brune et la blonde, c'est la, la couleur. Euh, brune est un peu plus foncée, parce que vous avez une dominante de micachistes, donc des, euh, des sols qui vont être un peu plus foncés, alors que vous avez plus des gneisses qui vont être sur la zone sud, donc une couleur qui va être un peu plus claire. Quel peut être l'impact sur le vin Là, c'est surtout la couleur qui peut jouer. Pensez à un sol foncé, qu'est-ce qu'il fait quand il est au soleil Il chauffe, donc au niveau de la vigne, ça crée un microclimat, qui favorise la maturité de la baie et qui lui donne plus de corps. Donc on dit parfois que Côte-Brune côte il y a peut-être plus de corps, alors que Côte-Blonde c'est un peu plus délicat. Bon, Ça reste un repère, vous pouvez vous amuser à comparer de, des vins de ces deux zones. Ça reste avant tout un repère. Alors, on va déguster ensemble. Donc, Côte-Routy de Cuiron, millésime 2017, lieu dit Bonivière. Alors, j'utilise le format de fiche Masterclass ici, que je vais vous montrer. Alors, il est... Ici, donc ça c'est le format de fiche que j'utilise dans les masterclass, et je vous dis simplement les termes pour œil et bouche, pour déguster rapidement ensemble. Donc la robe est limpide, je penche mon verre de vin comme ça sur une surface blanche, je peux dessus, c'est limpide, il n'y a pas de particules, c'est soutenu, soutenu ça veut dire c'est plutôt foncé en gros et c'est rubis. Au nez, il n'y a pas de défaut, tout de suite c'est ouvert. J'ai à peine sentir le verre, je commence déjà à percevoir les arômes. Et je perçois tout de suite quelques nuances un petit peu finement boisées, hein, quelques notes de cire, notes un peu balsamiques, et du fruit aussi, hein, du fruit qui est bien présent, du fruit euh, plutôt mûr, hein, de, euh, plutôt mûr de la mûre d'ailleurs, un hein, cassis, hein, quelques notes florales violettes, que typiquement un descripteur d'ailleurs de, de la syrah, même si on ne le retrouve bien sûr pas du tout sur toutes les Syrins. Hein. Donc une certaine complexité balsamique, cire, les cassis, les mûres, la cerise, les prunes, les violettes. Le vin a besoin d'être oxygéné, hein, il a besoin d'un coup de carafe, que je pas fait ici. Alors, en bouche. Alors, tout de suite, hein, quand j'ai recraché le vin, le réflexe, c'est que je fais... Pourquoi je fais comme ça Parce que c'est des tanins, qui est une structure tannique qui est bien présente, et j'ai de la fraîcheur. J'ai aussi de l'acidité. Donc, par rapport à la fiche de dégustation, si je reprends chaque sous-étape, hein, sucre, alcool, tanin, etc. Pour le sucre, je veux dire que c'est sec, l'alcool est moyen, l'acidité est vive, et puis les tanins sont charpentés à âpre. Le terme âpre, attention, ici n'a pas une connotation négative. C'est juste que par rapport à la terminologie, quand on qualifie un niveau de 5 sur 5 pour les tanins, c'est le terme qu'on utilise sur cette fiche de dégustation. Mais si ça vous gêne d'utiliser ce terme, vous pouvez dire des une structure tannique est bien présente, de la fraîcheur. Il y a du corps, il y a une bonne persistance aromatique. Je retrouve des notes, je suis plus sur le fruit en arôme de bouche. des hein, notes de cerise noire, de groseille, avec une belle longueur en bouche. Alors, dès qu'on arrive, comme c'est le cas autour de 14-15 secondes, hein, d'arômes qui persiste en bouche. C'est ce qu'on appelle la persistance aromatique intense, hein, c'est la longueur en bouche. Et dès qu'on a ce type de persistance, on est sur un vin qui est long en bouche. Donc en gros, c'est un vin qui est équilibré, alors pas du corps, pas de la puissance, de la fraîcheur. Équilibré, il a de l'intensité, il est complexe, euh, il est long en bouche, donc tout ça... Ça nous fait penser sur un vin que je qualifierais d'excellent en termes de qualité. Moi, sur la petite fiche que j'ai là, j'ai des termes que j'utilise. Euh, si vous suivez d'autres formations, euh, vous n'avez pas forcément les mêmes termes qui sont utilisés. Donc, sur double bale Sauté, on n'utilise pas les termes que j'ai ici qui sont euh, convenables, agréables, fameux, excellents, etc. Ce n'est pas ces termes qu'on utilise, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important de comprendre, c'est la logique d'évaluation du vin. Donc ici, c'est un vin qui a une belle longueur en bouche, qu'on qualifie d'excellent, qui est dans sa jeunesse. Et dans sa jeunesse, ça veut dire que ce qu'il faudrait avoir, c'est plusieurs bouteilles, et ce qu'il faudrait avoir aussi, c'est de la patience. Parce que là, en laissant vieillir le vin dans votre cave, on voit qu'il y a une belle structure tannique, il y a de l'acidité, et ces deux choses font que le vin va pouvoir se garder au cours du temps. Donc voilà, une belle côte rôtie, bien faite, un bel équilibre, du corps, un potentiel de garde, et donc là, ce qui m'a manqué, c'est effectivement un petit peu de patience, pour la déguster dans quelques années avec vous. Donc voilà pour cette petite vidéo de dégustation, j'espère que ça vous a plu de partager ce, ce verre avec moi, même si vous n'avez pas forcément la, la bouteille chez vous, de partager au moins cette dégustation pour voir un peu le, bah, la, la démarche de dégustation, les petits automatismes qu'on peut avoir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, et puis retrouvez-moi sur les cours du Coam, c'est toujours sur le site lecoam.eu, et sur les masterclass de la dégustation. A très bientôt. C'est quoi ça Ça c'est les fiches de dégustation. Ouais. Les fiches de dégustation. Ça, I know côté. <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon du dégustateur dans laquelle je voudrais vous parler du principe de l'assemblage dans les vins. Vous savez, quand vous dégustez une bouteille de vin, donc euh, parfois il y a la, le cépage qui est mentionné sur l'étiquette, parfois c'est pas mentionné, hein, c'est pas une mention obligatoire, mais si vous regardez les cépages qui sont utilisés pour tel ou tel vin que vous dégustez, dans certains cas vous avez un seul cépage, et dans d'autres cas vous avez deux, voire trois, voire plusieurs cépages. Quand vous avez un seul cépage, c'est ce qu'on appelle des vins en monocépage, et sinon c'est ce qu'on appelle des vins d'assemblage. Donc, typiquement, un, un rouge de Bourgogne, cépage Pinot Noir, ou un blanc de Bourgogne, cépage Chardonnay, c'est du monocépage. En Alsace, on a beaucoup de monocépage hein, sur les Riesling, les mineurs, etc. Et il y a d'autres régions viticoles où on fait plutôt des vins d'assemblage. Et ce que je voudrais vous montrer ici, c'est comment fonctionne le, place, le principe de l'assemblage, en fait, quelle logique on a derrière tout ça. Et pour bien comprendre le principe de l'assemblage, on peut prendre l'analogie, par exemple, avec une équipe de, de sport ou une équipe dans un, un projet au travail. Quand vous avez une équipe qui se réunit, vous avez différentes personnes, ont différentes personnalités, et le but, c'est que chacun apporte sa compétence pour faire avancer le projet. Ou, ici, c'est une équipe de sport pour faire en sorte de, de gagner. Donc l'idée, c'est de mettre en commun différentes compétences. Et dans le vin, c'est un petit peu la même chose quand on parle de vin d'assemblage. Vous avez plusieurs cépages, comme les membres d'une équipe et chaque cépage a une personnalité différente. Vous savez, on a déjà parlé à plusieurs reprises que chaque cépage est défini par un profil organoleptique, profil organoleptique, c'est-à-dire un niveau d'acidité, un niveau de tanin, un niveau d'alcool, différents arômes spécifiques qui vont pouvoir varier bien sûr en fonction du terroir, du climat, tout ça, mais déjà à la base, un cépage, il a une identité propre et il transmet cette identité au vin. Et donc, quand vous avez un vin d'assemblage, le principe, c'est que chaque cépage va apporter quelque chose. Et on va chercher à avoir une forme d'équilibre dans le vin, au final. Donc, pour vous représenter ça, j'ai fait ce schéma-là, qui est une balance. Donc ça, c'est une balance. Et on cherche à avoir un certain équilibre. Et l'équilibre va se faire entre deux pôles. D'un côté, sur un des plateaux de la balance, on va voir ce qui est dur. Et de l'autre côté de la balance on va avoir ce qui est doux. Plutôt que de dire dur et doux, je pourrais dire on, a, on va voir d'un côté ce qui est un peu austère, et de l'autre ce qui est plus souple, plus facile, plus agréable. Je donne souvent cet exemple hein, comme quoi on est biologiquement programmé pour aller vers ce qui est facile, ce qui nous plaît, donc vers le sucre, alors que l'acidité ce n'est pas quelque chose à laquelle on va spontanément donc, on a ces deux plateaux de la balance, le dur, le doux, hein, l'austère, le facile. Ce qui est dur, ça va être plus ce qui est acide, ce qui est tannique dans le vin, et ce qui est doux, alors bien sûr, ça peut être le sucre, mais si vous dégustez un vin sec, ce qui apporte la douceur, c'est l'alcool, le glycérol. j'ai vraiment ces deux, deux plateaux. Je vous ai mis ici dur, tanin, acidité. Je vous rappelle que les tanins c'est ce qui assèche L'acidité, ça rafraîchit la, la bouche, hein, mais c'est une salivation fluide. Alors, presque, entre guillemets, qui, qui pique un peu. Alors, ce qui est doux, ça crée également une salivation, mais une salivation beaucoup plus grasse, plus onctueuse. Donc, on a ces deux plateaux qui composent l'équilibre. Donc, je reviens sur le sujet de l'assemblage des vins. Ça veut dire que à chaque fois que vous avez un assemblage dans un vin, vous avez toujours quelque part un jeu entre ces deux plateaux de la balance, le côté dur et le côté doux. Pour faire simple, on peut prendre l'assemblage classique qu'on fait à Bordeaux, les assemblages bordelais. Donc, vous savez qu'il y a donc, la trilogie des cépages bordelais, hein, quand je prends les trois rouges, c'est Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. D'un côté les Cabernet, et de l'autre le Merlot. Quand je fais un assemblage de ce type, je vais avoir le Cabernet qui va faire plutôt pencher la balance vers le côté du dur. Parce qu'un cépage cabernet, et c'est d'autant plus vrai le cabernet sauvignon, vous avez un niveau d'acidité qui est important, et un niveau de tanin qui est important. Quand vous avez un vin qui est dominé par exemple par le cabernet sauvignon, ça vaut le coup de le faire vieillir. Parce qu'en vieillissant, les tanins s'atténuent, l'acidité également, donc le vin paraît plus souple. Mais voilà, quand vous avez votre, votre assemblage bordelais, et que vous dégustez dans sa jeunesse, l'assemblage Cabernet-Merlot, c'est exactement ces deux plateaux de la balance. Cabernet-Merlot, euh, Cabernet, pardon, c'est le côté dur, et Merlot apporte la rondeur, le côté gourmand, il apporte le fruit. Parfois, donc j'ai dit dire hein, dur, doux, on pourrait être austère, plus facile, certains disent ici masculin, féminin, vous utilisez à la rigueur le terme qui vous parle le plus, mais l'idée à avoir en tête, hein, c'est vraiment cette notion d'équilibre. Alors, c'est vrai que pas, ça ne veut pas dire qu'on va chercher systématiquement à avoir un vin complètement équilibré. Il y a toujours un vin qui a une personnalité qui va pencher plutôt d'un côté ou de l'autre dans cette balance. Si je prends un saint estève donc je reste dans le Bordelais, rive gauche, où j'ai un assemblage qui est dominé par le Cabernet Sauvignon, je vais donc avoir le côté dur qui domine. Par contre, si je prends un vin de la rive, de la rive droite, donc dans le Libournais, j'ai plutôt des assemblages qui sont dominés par le Saint-Emile, par, Saint par, le, par le Merlot, pour le coup, donc ça apporte de la rondeur, et j'ai le côté doux, la rondeur, l'onctuosité qui domine. Là, je vous ai donné l'exemple de l'assemblage bordelais. Si je prends un assemblage méditerranéen, alors là, il y a beaucoup d'assemblages possibles, mais voilà, on va dire pour faire simple, hein, je peux avoir un peu de Syrah, de Grenache, de Mourvèdre, de Carignan, de Cinceau. Tout ce que je vous cite là, ce sont des raisins, donc un raisin du sud, un raisin méditerranéen. Et là aussi, chaque cépage fait pencher la balance plutôt d'un côté ou de l'autre. Je vais vous les citer. alors Par exemple, euh, Grenache, c'est plutôt sur la rondeur, alors que Mourvèdre, c'est plutôt sur le côté dur. Par contre, si je prends Syrah-Sensot, Syrah va plutôt faire pencher du côté dur et Sinceau du côté doux. On apporte du fruit, on apporte un peu de fraîcheur. Maintenant, si je prends Syrah-Mourvèdre, dans ce cas-là, euh, la Syrah va plutôt passer de l'autre côté de la balance. Elle va jouer sur la fraîcheur, euh, le, le côté fruité, et le côté dur va être apporté par le Mourvèdre. Donc vous voyez que ça ne veut pas dire qu'on a un cépage qui est toujours d'un côté de la balance, et un autre cépage qui va être toujours de l'autre côté de la balance. Parfois, c'est un petit peu plus complexe que cela. Néanmoins, c'est vrai que pour faire simple, je peux dire que du côté doux, bah j'ai souvent plus les merlots, les grenaches, euh, bon, les cinceaux, hein, si je prends cet exemple méditerranéen, les côtés durs, les cabernets, les mourvèdres ou les carignons. Alors, ça veut dire maintenant, pour la mise en application, ce que je vous recommande, c'est à chaque fois que vous dégustez un vin, demandez-vous quel est le cépage ou quels sont les cépages qu'on a dans ce vin. Et à partir du moment où vous êtes sur un vin d'assemblage, c'est important de vous demander quel est l'apport de chaque cépage Est-ce qu'on a un cépage qui fait pencher plutôt vers le dur ou vient plutôt vers le doux Et comment va se construire l'équilibre du vin Voilà, maintenant ça va vous de jouer, hein, c'est la séance de travaux pratiques. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous rend un peu plus clair hein, la notion de l'assemblage, ce que j'appelle moi le jeu des assemblages. J'aime bien le représenter comme ça avec, ses, avec cette balance, j'espère que ça vous parle. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à me suivre hein, en rejoignant ma newsletter, vous avez le lien aussi qui est dans la description. À bientôt